0: 大家好，欢迎收听《反向逃离》，我是混水摸鱼 ，INTP 双鱼座 AB 型，一个凡事没定型、一切看心情的主播
1: 。我是小白 ，INTJ 双鱼座 A 型学的人形自主 AI 走主播。
0: <笑>我
1: 们今天想来聊一个最近特别热门的玄学话题 MBTI。MBTI MB 是一个蛮古老的心理学量表，就起源于二战时期。那最近大家时常在网络上看自我介绍的时候，会出现一个四个字母组合的神秘代码，就像我们刚才提到的 n t p n t j 这个就是 MBTI 的一结果。MBTI 呢，近期就是特别的火爆，这个程度就好像是参加了一场这个玄学，呃、赛博玄学1 0 1 C 位出道，成为赛博天团的一员。那首先呢，我们就先介绍一下什么是 MBTI。MBTI 是由美国的一堆作家母女 m y r r s and Briggs 他们基于荣格性格理论创造的一套心理学量表。那这个量表它采用了四个不同的维度，呃，每个维度上呢又设置了两种不同的偏好，被测者呢就通过针对偏好的问题的选问题的回答，选择自己喜欢的偏好，啊、呃，来做出一个呃测试的判断的结果。它是一种破选型的自我报告性的性格评估工具。首先这四个维度，先来讲一下，它包括了和环境的关系、获取信息的方式、做决定的方法和偏好的做事情的方式。首先讲呢，它和环境的关系，啊、呃，其实就是人是如何获取能量的。它分为外向和内向两种，呃，分别用字母 I 和字母 E 代表。那 I 是内向，内向的人是通过独处来获取能量。而一代表外向，外向的人他要去人群中，呃，去获取这个能量
0: 。等等，我要插一句，我因为我那天看了一个特别有趣的区分 I 跟一的方法，因为最近大家不都经常隔离在家吗？然后他讲说，一就是那种你隔离会疯魔，而且不止疯魔，你要开始跟家里的植物进行对话。而且并且觉得植物已经开始回应你了，这种人就肯定是一。那么 I 就是我隔离的时候好爽好舒服，恨不得天长地久
1: 隔离下去。那我接下来讲就是获取信息的方式哈，就是获取信息的方式分为直觉型的 N 和感觉型的 S。那那简单的讲就是说这个直觉型的人他比较偏好嗯宏观呢、啊、或者一些概念性的描述方式。而感觉型的 S 型的人呢，他就会注意细节和事实本身。举个简单的例子，就是说，如果我们我们给他们看一幅夏日海边风景画，你去问这两类人去描述他们自己的想法，那 S 人会告诉你说：“哎，我看到了五只海鸥，三棵树。”N 的人会说：“哎，我看到的是宁静悠闲，就这样的一个词汇。”嗯，这我一定要吐槽一下
0: ，这对母女肯定没有好好学康德哲学，因为 sensation 跟 intuition 在人类认知里面是相重合的概念，所以当时我做的时候一直都不明白这个 sensation
1: 跟 intuition 为什么能成为一对对对立的特质啊！我真的就要请教一下了，请问这两个词它在康德哲学里是什么意思？都是人类感官的材料嘛，就是你获取外界，比如
0: 说颜色、触感这种东西，就是一样的。是完全等同的
1: 两个，两个同义词，差不多在人类认知里面。OK， 蛮有趣的。我们接下来在讨论的是说这两个决定的方式，好，做决定方式有思考的 T 和情感的 F。那其实你可以简单的理解说是，呃，你是用脑子做决定还是用心做决定？那用脑子做决定偏逻辑的就是 T， 然后用心做决定的比较感情、感情同理心比较强的那就是 F 型的人。第四个维度是说做事情的方式，它有判断、有直觉两类。那判断的人呢，就是非常的需要确定性，所以他们要做计划，要有一定的体系理论，呃，要执行计划。那相对而言的 P 型的人，他就不那么需要确定性，因此就没有那么强的计划性，但是相对而言的话会比较灵活。然后呢，处理硬就是很紧急的状况的时候呢，也比较会擅长一些。No no
0: no no no， 虽然我很灵活，这点我承认，但是我还是做计划的。作为一个批，我要发言一下，我们也是制定计划的，只不过完不完成就是另外一回事了
1: 。批是存在有做计划的批的哦，但是也但是不是每一个批的人他都会做计划，因为如果你这个去做他的那个呃进阶版的测试，会发现他把每一个呃我们刚才讲到这八个字母又拆解成了五个方向的。部分，那所以呢，计划呢是属于 T 下面的一个部分，那它对应的呃 P 的那部分呢，就是叫做变通，所以它最后得到结论是根据你每个词下面的这五个分组，你的打分的倾向，然后做这个加权啊，它会给一个结果，就是你是偏向于 T 还是偏向于 P， 所以所以确实是存在有计划的 P 的，嗯，然后呢，我们接下来就谈说。这四个维度两两偏好组合起来的话，其实你会发现它形成了一个十六种人格类型，就是我们刚才提到那些四个字母的组合起来的状态。同时呢，他还做了一件事情是什么？他把这十呃十六个类型，就是你单独看这四个字母是代表一个意义，然后他把这十六个类型又做了一个归纳演绎，也就是他会把他们又赋予了一个比较描述性的、比较整体的一个人格的判定。那比如我自己的 INTJ， 简单字母的理解就是说，哎，内向啊，概念型啊，啊，逻辑思考啊，理性判断这样。但基于这个体系，他又给他就是重新架构了一下，变成了说，哎 ，INTJ 类型的人是擅长分析，什么倾向于实证主义、逻辑性和创造性，然后很难容忍激烈或戏剧性的感情主义，然后不受世俗言论的影响，也不欣然认可来自传统阶级或头权的父权、头衔的父权。就是包括对思考上的独立和效率的渴求，是大概给了一个这样的东西啊。同时很好玩的时候，我觉得 MBTI 最后他一般现在会给告诉你说，哎，他推导了说哪些著名的历史人物或者名人他们是 INTJ 你这个类型的，就我们代表人物就有包括龙哥、马斯克，包括哎特斯拉、霍金、扎克伯格，然后还有就是虚拟人物也会写、啊，就万磁王。你你是现在觉得你周身散发着光芒吗？不是啊，你没发现这些代表人物虽然优秀，但都是透露着一点一言难尽的渣吗
0: ？哦，那倒是，因为我看到我的类型的人物明显比你那个优一截呀。您您来对，因为我是因为最开始我做的时候，第一次做也是 I N T J， 就这次新做，然后当时我也没多想，后来突然发现跟小白一个类型，我就觉得哎这事儿好像不太对，透着鞋，然后我就拼命的又为了做出正确类型做了好几遍，中间还联系了我之前一个朋友 ，check 了我几年前做过的正做过的做出来的型，然后当时就发现也亏了他还居然还记得。后来就校正回归我的正确类型 ，I N T P， 就是呃，怎么讲是也叫逻辑学家。然后我跟小白的差别呢，基本前面三个字母是一样的，但是我就会缺乏计划性，做人比较灵活，然后有的时候会有一些异于常人的视角。刚才说的那个人比较人物，我的人物就闪闪发光多了，牛顿、笛卡
1: 尔、爱因斯坦以及比尔盖茨。哦，为为 INTP 鼓掌呢，真是好棒的一个选择呢。对我现在你的光芒转移到了我的身上，没有，其实我觉得特别棒，你知道吗？因为就是一个团队里面不能够有两个 INTJ， 你想想，如果是两个万磁王碰到一起，那就是毁天毁地的节奏。那举一个你熟悉的例子，据说尼采也是 INTJ， 然后如果两个尼采碰到一起，请你做一下假设，是什么样的状况？
0: 哎，我这个还挺惊异的，我觉得他挺激情四射的。他为什么会是 INTJ 呢？因为我觉得 INTJ 人不都很冷静吗？外表冷漠，内心
1: 狂热<笑>冷静的毁灭世界，对，就是我太很夸张。你说你能做到 I、呃、n t p 啊？就是因为这个，其实也是 i N b t i 会被人诟病的一点，就是你只有第一次做的时候，确实才是全然无知的小白状态。我是第一次，我的朋友帮我验证了，谢谢谢谢。你之前测过，当你知道一些字母代表的含义之后，你再去做那个测试题，其实会有可能有意识或者无意识的把自己的结果向自己更想变的一个方向去推，因为它它是破选型嘛。那这时候你就知道，它有的时候就会让你选择 J 或 P， 或者是 N 和 S 的时候，你就可以去相应的把自己希望的那个样子投射到你变成自己以为是自己的样子这样。这个倒是
0: 对的，人人都有自己心里的一个理想型，以及自己不想成为的人。比如，我不想成为小白。哎、你这样吐槽我没有用吗？<笑>我知道了，说明我的学习还不够深入。不过，我觉得是不是做那个长的测试会好一点？因为我感觉第一次做的是短测试，很快就结束了。长测试做到最后就会逐渐暴躁，上，丧失呃耐心，然后你就会。卸下你自己的心防和伪装，做出来就比较真实，我觉得哦
1: ，啊，对这个很有可能的。就 MBTI 本身的一个状态来讲，它其实没有说优势和劣势，也没有说你会觉得哪种更好或哪种不好。作为这个测试，它本身就强调说，哎，嗯，每一个类型呢，它都有优缺点。那这十六种类型其实之间是平等的，你会发现它都各自有好和不好的，所以也没有必要去刻意去扭曲自己的结果，也没有必要真的会觉得对，就是这山看着那山高怎样。当然，他最开始的应用方式主要是在帮人们选择工作呀。就比如说，包括现在，其实我们知道好多学校也会给应届生发放这个测试，为的就是说让这些学生在进入社会之前，呃，去进入这个测试，更好的了解自己，选一份更适合自己的职业工作。呃，同时也有公司会在招聘中用到这一个测试，包括还有公司，就像我们我们公司会给已经入职的人在培训中使用这套。测试，但是在社会面上就感觉他一直是不温不火的这个状态，就知道啊，对，这两年才有大爆款，嗯，是的呀，因为之前我记得上一次
0: 做可能都有十年前了吧，当时就是朋友发过来一个链接，你做完大家比对一下类型就结束了，也没有什么讨论，也没有看到什么呃其他的素材，直到这次我们说要。要要准备这个题目，也是因为最近各个平台都在给我推 MBTI 测试，然后准备了之后吓一跳，点开网页全是素材，各种各样的梗图什么的，什么什么什么类型的人在 party 上如何表现呀，什么什么类型的人他的雷点在哪里呀，还有我觉得最夸张的就是我看到一个嗯 ，INTP 就是我的型。他不懂爱，你知道吗？然后看着看着看着，我就默默流泪的那种。还有什么能不能做言情剧女主呀？就各种各样，就点开之后一看，就看到一天停不下来的那种
1: 。就不知道为什么这一次就特别的爆发。对，而且这次爆发就是很神奇，它是带着一种娱乐性属性非常强的一种爆发的形式。对,对对对，就完全不是。你看最最近的讨论 MBTI 那波人，好像并不是几年前一直在默默的讨论着 MBTI 心理测试的人，他们就是更多的关注的是说，哎，就是你说那些就很很泛娱乐化的内容，可能没有那么严谨，但是就比较有趣，也比较容易接受。MBTI 这个测试整体的接受性上可能是有有一个极大提高，就是变便宜了，然后大家可能能用更低的价格拿到一个怎么说比较不错的一个报告结果。就是从两百块降到了九块九，这个时候就极大的提高了这个生存率。我做的十九块九，不过我觉得你说这个点，我觉得也不一定，因
0: 为之前前一阵我们聊天的时候，你不是跟我介绍了九型人格嘛？那个也是要付费做的测试呀。我觉得它的各种解释什么的，跟 MBTI 都挺像的，而且比 MBTI 嗯还要晚近，就他也没有大流行呀，反而是这种古早的一个心理测量量表最近又。
1: 爆红了就很神奇，我觉得，我倒是毫不意外。你知道九型人格，它真的太复杂了，要记忆的知识点实在太多。就算是我这样的，哦，这倒是，就算是我这样的那种狂魔的人，我也会觉得有点难以接受。那、no, 那、no, 首先先讲一下九型人格吧，就是可能有人并不不知道，就九型人格呢，它也是一种心理学量表吧，然后也是做过一堆判断题，也是二选一，也是自会报型的。那他做完的结果是什么呢？他是把人的类性格类型分成了一二三四五六七八九这九个类型，就是这样的名字。那么他每一个类型呢，也会有一些不同的特质总结。那就比如提到，就是我能记得的，就是五行。他的五行人格其实就有点像 MBT 里面推导出来的这个 INTJ， 就是我这个类型。然后他就会说，这个类型他可能就是比较敏锐观察，喜欢争辩，然后喜欢创新，又比较独立自我，这样就是不是那么 social 的人群。你要记得九个类型它对应的不同的类别，这就比较难，因为它没有任何意义嘛。你 MBTI 就那几八个字母就能猜出来了。
0: 因为你给我介绍过之后，我到现在都不太确定我还是九型人格是什么，然后每一次都要重新查一下。我只记
1: 住你跟我说我是九号，对吧？大概吧，我不会记得，因为这个数字它没有意义。然后它更麻烦的一点是什么？是当你测得自己是某一个型的之后，它再会告诉说这个型，我还有不同的分层，我分成九个层，然后其中这种一到三层就是健康状态，是这个级别的比较好的一个状态。这个时候你的优势就极大的发挥出来，你的劣势就会被克服掉。四到六它是一个一般状态，你可能优劣点都有，是一个比较普通的状态。然后相应的七到九就是不健康状态，那在这个状态其实就是。的性格中比较不好那一部分占了主导，所以就会比较更糟糕一点。那就是给你用五行再举个例子来讲，他就讲的是你的健康态是什么，就是你就会会跟社会比较好的相处，不会再那么孤僻了。那一般型是什么？就是有点抽离，就是跟社会不那么融入，不是很关心这个社会和世界和人类。这不健康型会怎样？如果你是逃避人群，会躲在屋子里一个人待着，成健康的状态太难了。顶多顶多，它就是一个一般的状态。而且甚至还会想，自己是不是在不健康的领域？对你说这个，我想起来，当时做我是
0: 九号嘛，然后说我，嗯，好的时候是一个避免冲突的和平主义者，好像，然后我觉得这个词还挺不错的。然后看着看看，就从中等状态看到最差状态，最差的就是自我麻痹。然后他又说我适合。做前台小姐，然后我想，我那好的时候，我至少还能做一个温和的前台小姐；那差的时候呢，那我岂不天天酒醉的前台小姐？你说我的职业发展都只限于前台小姐了，我还要天天醉酒，这得多悲惨！当时就瞬间警醒了，我觉得至少要努力努力。就感觉，哦、啊，你要这样说，我觉得他好像。同一个人，同一个类型里面，还要分出好多状态。你时时刻要保持一种积极上进的意识，然后要往从不健康的状态往健康的状态跳，好像等级还蛮蛮明显的。
1: 至少醉酒跟不醉酒，我觉得差别还是挺大的。会看得有点恐慌，希望我一至少不要沦落到那个不健康的状态。对你是宿醉，对我是与世隔绝，然后我就觉得也很恐慌，导致我现在有时候宅的时间稍微久一点，我就会想说，我是不是要去跟。别人互动一下，他会给你造成一种你必须时时刻刻努力的恐慌就他有点心理压力。我觉得他是一个迫于人行动的状态，嗯、就这个点是一点都不娱乐化。再加上那么多知识点，你想九个类型，嗯、然后九个层级，这一层就是八十一个知识点。关键就是这种命名方式还没有连接性，就是。所以我觉得九型不火也很正常哦。Oh, 那你这样说呢？是 MBTI 至少它每
0: 个类别之间都没有什么特别明显的优劣区分，就还挺平均的
1: 。我觉得它的状态就是不只是平均，它甚至八个字母它不两两对应吗？就会发现其实它的每一个优势就绝对对应的是一个劣势。比如我们认为说有计划性的人他是一个优势嘛，听着好像是哈、啊。可是他又会告诉你，你有计划的人，哎，你你就一没有办法很好的应对紧急状况。这也挺合情合理，因为万事周全的人，他可能真的这一生就没有没有准备过那种百年不遇的状况，所以就会比较差一点
0: 。对，你说这个是对的，他这有点像非死即彼的一种选择，就是你选了选了计划，就不能再选
1: 计划，没有什么你两边都占全的这件事。MBTI 我觉得一个好玩的地方就是他这四个维度这对立，使得你每个优势都伴随着一个代价出现，然后反过来去想，就他认可了这个天赋中所有不讨喜的部分。然后还给他赋予了一定的积极的意义。仔细想了一下，我之所以觉得 INTJ 这个听上去比较讨厌人的这样一个类型还不错的原因是，正是因为你相对疏离这个世界，才会形成更深的一个思考。你不用担心，我们爱你。你的世界没有爱，<笑>对，我不懂爱，我忘了，我是一个不懂爱的 INTP， 好吧，我有心碎了，你真是很讨人厌。我觉得很棒的是说，说当我们去发现可能会是不好的部分，它其实也会有一个积极的意义。这个时候就会，我说强制也好，还是说慢慢的说服也好，就会发现我能接纳自己人性中相对而言可能不是那么被主流社会所喜欢的那些那些点。哎，我又觉得他其实是我优点的来源，就类似有点失败是成功之母，这个就是你的缺点是你的优势之源，这个一个感觉。
0: 对啊，就相当于你就是某些事情是你的缺点，比如像我们都是 I 嘛，你肯定没有一、e、的那种外向性，但是你的缺点同时也是对面那个性格所不具有的长处。你比如说，我是做哲学。学哲学的，那你一这人整天在外面酷跑，然后每天到处乱奔，他就肯定静不下心来，深入的去念书、去思
1: 考一个问题。我我其实想问，那如果如果是个搭 J 的人做哲学家，是不是有有可能为了交稿，在最后一刻拼命的赶稿子，然后就扔出去一个叉
0: ？我我觉得做 J 的人不会出现最后一刻交稿的问题。他肯定是早早就写完了，呆烂对他不是个问题，就像对于 P 的我，呆烂也不是个问题，因为我已经不知呆的烂为何物了，就是会这样，所以我很怀疑康德有可能是大 J， 因为他真的很有计划性。
1: 康德也不是计划性，康德是一个人生活在钟表上，他就是表崩，他就是个表嘛，<笑>所以他一定是个 J 了。<笑>仔细思考 MBTI 的话，结果就是我们把一些不好的东西都变得喜剧化、幽默化了
0: ，对，而且每个人都重新发现了可以重。爱上自己的理由，就不管你做出什么测试，都觉得自己
1: 这个族群特别的萌萌哒，感觉归属感强，特别强。对，就就即便你可能是不是那种传统或大家会觉得这个社会主流的一个需求，他还是会说：“哎，我我还蛮自豪，去把我的这种，就把自己的这个四个字母写到自己自我介绍上面去。”特别神奇的是，你会在网上看到特别多的是 I N F P、I N T J、N T P。但是理论上，他们统计学来算的话，这些人的人口中的分布不会那么高的。在网络上，你会发现标的人是格外的多的。是啊，它
0: 会造成一种社会主流越讨厌的类型，越不喜欢的型，好像自豪感越强，就特别有一种我就是我不一样的烟火的那种感觉。我就是我。就
1: 是是颜色不一样。我当时想的也是这一句，就是他给的感觉就是说完全是不一样的，然后但是我很自豪的状态，他会让人去形成一个正向和自我肯定的一个自我认知。其实我不是特别同意，呃，你说的那种被主流社会讨厌的类型。如果整个社会都选 BTI 的话，其实他不会去讨厌某个类型，他一定会强调说，哎，每个类型都是平等的，众生平等，所以你不能去说哪一个更好，哪个不好。哦，那你要这样说，我突然想到，他其实真的还挺反内卷的。怎么讲内卷这件事情？内卷不就是一个标准下大家都向他靠吗？但是内卷可能更多的涉及到的是一个边际效应的部分吧。我有很多的内卷不是一个标准下的，比如说就是领导在加班或者别人在加班，你就不好意思早走这种呢，这种无意义的内卷，
0: 这种好像真的就没有办法了。这种我觉得就是要靠你自己发挥，或者换个工作。或者心理足够强大，我就早
1: 早走。但是好像无法用 MBTI 来解决。对我其实不觉得 MBTI 能够抵御全部的内卷，因为再强的自我认知，其实你也无法解决很多社会的问题，或者说整个群体的趋势，你没办法跟趋势抵抗啊。有的时候内卷就是一个趋势，当所有人都在加班，所有人都在把 PPT 的每一个最小的字节都调的一模一样，他去纠正每一个字号去分配的时候。这个跟你是细节控和不细节控不没有关系的，这个时候是所有人在做这样的事情，那你不做就看起来就很糟啊。不过我觉得，假如说
0: 老板要求你是一个外向的人，要求员工都每天跟他打招呼 ，say hello， 跟他 small talk， 天天这么
1: 讲，那你就可以说你是一个 INTJ。我不这么做，那你没工作了。哦， oh, 好吧，对啊，我们讲嘛，如果你是说老板要求你每天跟老板要打招呼，见到老板要起立鞠躬，那这种你不做你就没有工作，你就换工作喽。这个跟你什么类型也没有关系。心理测试体系它更多的是构建的，我们现在讲你构建了你自己认知，你说自己是不颜色不一样的烟火，但这个事情它没有办法去帮你对抗社会主流的趋势的变化，就意味着它并不能够是一个去抗争的一个手段或工具。但是你
0: 可以管理你自己的预期。就我如果是这样的话，我就不要强迫我自己去做这一份工
1: 作，我换一个可以适合我的岗位。这是为什么好多人会给应届生在他毕业前做这个测试，因为那个时候你有很大的选择权。这个时候就问的，就如果你有选择的话，你可以去做这样的事情；但是没有选择的话，你就只能接受现状。或者，其实你提到这一点也很有趣，就是我们之前培训的时候有讲到一个问题，啊、呃，会讲说，其实 ESTJ。是这个社会偏主流的一个偏好的类型，原因是就是那第一，你不管上学还是工作，他都会希望你是个外向表达的人，你要把把观点说出来嘛。那第二个就是任何人都要注意细节嘛，你做报告，至少你在干最基本最开始工作的时候，那你不如果人不注意细节就会出问题。同时，要有逻辑思考，天天如果是就是靠着感情用事，肯定你就是很鲁莽或不行。然后也要计划，要按计划去完成这件事情。所以整体下来就会发现，其实主流的我们的教育或者我们的工作岗位培训的方向都是一个，至少是个 s t j 的类型
0: 。公司真的相信通
1: 过培训可以把人都塑造成 ESTJ 吗？我觉得公司并没有相信 ESTJ 这件事情，他也没有相信他会把人的性格去做一改变。他只是希望的是人在工作方式中体现这样一个。一个状态
0: 。哦，那我有点理解了。其实公司大部分的员工是需要这样子的类型，这是最便于公司管理的一种情况。整个职场体系它是一个金字塔嘛，需要最多的肯定是底下的这些小兵。公司肯定是希望这样子来来驯化员工，服务自己，然后你就可以有很多产线上无名又高效的螺丝钉。
1: 但这样我觉得有问题了。你，那你这样讲是说 ，E S S T J 的人只能做螺丝钉吗？然后 N F P 的人就就只能做老板吗？还是他们不能做螺丝钉呢
0: ？我觉得也不是，是从公司的角度来看，这样的类型是最累，就是最方便他们管理的。但是如果你是这一类型，你肯定还有别的优点可以突
1: 破。S T J 型的人，他们的执行力会很强，而且会很精准，所以。对，我在想，公
0: 司要他们这样是他要他的一个维度，但如果你是 ESTJ 的人，其实你是有 MBTI 给你的各种性格类型。假如这种性格，比如说打仗的时候做士，是做士兵，然后可能会是很好的，呃，怎么讲是很好的战士，然后可能会，比如说你可能会晋升很快，很快升到很高阶的职位，也是有可能的呀。
1: 公司会希望把每个员工都培养成 STJ 吗？或者我哪怕我说公司不短时间，那公司是需要他的所有员工都是这个类型吗？他会他不会去招其他的类型的人吗？我觉得也不会。为什么？你
0: 想一个公司里面需要的人其实是很多的，当然你直觉都会觉得有。严格的制定，呃，就是高效执行计划，同时又比较外向的人适合。可是有一些方面，比如假如一个公司做风险评估或者做财会的人，可能他也需要一个内向、安静，但是谨慎、细心，能够及时的发现问题、解决问题的人
1: 。那就是 I S T J 喽，还是 S T J 啊？
0: <笑>
1: 呃，不不，我们的
0: P 也是能发挥用处的。比如说，突然发现。嗯，有什么紧急的状况？那这个时候 P 就可以临时的用，临时应对就可以高速，就是比如说大脑高速运转，这个时候沉着冷静。可是做 J 的人可能就会慌乱
1: ，一时会 panic 会吗？嗯，你你这样说，我倒是想起来，我觉得其中可能我们前面有些理解理解偏差，就是当我们强调 MBTI 并没有。其优劣的时候是在一个前提下，就是正常的工作其实普通任何一个人都是可以完成的。我不能说一份普通的工作只有一个类型的人可以完成，而另外一类型不具备完成的可能性。我们相对而言，我觉得阿必泰讨论的不是说人不能做什么事情，而是在做什么事情你可以做得更好。对，也就是前面我们讨论的方向可能有点错，是<的>就是我们不能说是只有 ESTJ 可以做这份工作，而是说每个人都可以做这份工作。但是 ESTJ 确实他在执行能力上会是优势，所以如果你是个 ESTJ 的人，那么你在工作上主要要展现的就是自己的执行能力，在表外向表达上的优势。那相应的，如果你是 INFP， 就是完全相反那个类了。你要更多的去去表现的，就是自己这个类型里带来的，比如说宏观呐、啊，比如说表达力呀、啊，比如说同理心，通过这样的能力，让自己能够通过发挥自己这样的长处，去更好的表现，更好的工作。对，因为我突然想起来，嗯、呃，以前工作的时
0: 候，虽然有的时候执行不是特别，也没有完全不按计划，但是肯定比那种高效执行的人稍微差一些。但是我。真的碰到突发状况会突然醒过来，大脑高速运转，然后就有无穷的点子。平时可能都在昏迷中，但是一碰到紧急状况就会突然醒来
1: 。我这样说说的我好幸灾乐祸呀。没有到昏迷，可能就是平时你就是做的工作就是还是普通表现。那但是到了一定经急情就会<对>就会是那种站台救火的人，或是会是这样的一个人。对，就会特别的突出展现自己的才华。是。还是回到那个点，他的他的优势就是真的是在于说，他告诉你的是要发挥自己性格中的长处，所以他没有他告诉了会有一些缺点，但是这些缺点不会影响，或者说通过某一些技巧手段就会去规避掉他对所有事情的影响，而进而的主要关注点还是说怎么样让自己做得更好，发挥更自己的长处。而且我我觉得就是你要明白自己不论如何都有优点，这样才有自信，有自信才能幻化成行为。我我我其实觉得 MBTI 的作用，它不是不是反内卷，它它没有办法去反对内卷，它可能会更好的鼓励你去加入这个卷的过程中，让我们大家都卷起来。对，他是告诉你怎么更好的去卷嘛，或者是在哪个更好的方向去卷，确定就是我们每个人不一样的性格属性，你的自己的本我或者自我这个东西叫自我吧，应该是不是本我哈？对，自我这个东西它是有其独特的优势的。呃， uh, 你不需要真的去说改变自己的性格，或者改变自己的本来的样子去迎合这个世界，就是这个点。你无需说是内卷，我倒不如说是如何抵御社会对自我进行的一场大型 PUA。是的，就是你要用你，你找到你自己的
0: 长处，用你的长板去卷别人的短板，你不要用你自己的短板去死磕别人的
1: 长板。然后同时就是一定要知道哪也清楚的知道说哪些是我的优势，哪些是我的劣势，就这样就就好了，不用卷是可以卷的，就选择方向的去卷，就是用自己的优势卷死别人
0: 。哎，其实这样说还挺田田忌赛马的哎。啊，对对，古老的智慧真的很田忌赛马，对的，因为我想说社会给你的说教，你一定要判断一下你要不要就是这。他教你做什么你就做什么，你要明白自己究竟能在哪里取胜，然后才去有技
1: 巧的投入自己的智力。几年前我们会讲的是说，呃，木桶理论就会说那一个木桶能装的水的量是由它最短那块板来决定的，所以当时就会鼓励人要把自己的短板补起来。那那那现在就不一样，现在会讲的是说，我们换个角度想，你可以把木桶斜过来，就是如果你的长板足够长，就你还是可以。无限的增加水，对吧？你就考虑一个锥形的桶，或者是那种竹筒的状态。所以，对，就是要增加自己的长板，可能会更容易一点。对每个人来讲，这 MBTI 这个东西对于社会主流，对你个人的这个
0: PUI， 呃 ，PUA 还是很有效果的。而且这个效果，我觉得可能这对母女在最初设计它的时候也没有想到有这么神奇的药效，可能那个时候也没有 PUA 这个词吧。大家也都没有卷过，对，那个时候可能社会对个人的压迫可能没有那么强
1: ，但是那个时候
0: 一定有个人对个人的 PUA， 我觉得。所以 MBTI
1: 可以应对个人对个人的 PUA 吗？我觉
0: 得是可以的。其实转回来，你想想，个体的 PUA 也是有可能用这个东西来化解的。PUA 到底是一个什么词？先解释一下。Pick up artist， 就是说，嗯，通过对你个人的，呃，通过建立与你个人的联系，然后对你个人进行，呃，自我进行毁灭性的打击，然后让你服从他，被这个人操控。他其实是一种人格迫害，我觉得就是一种为了奴役你而使用的手段，对你进行人格打击跟迫害，然后以使你丧失完全丧失自我，服从对方的。各种要求跟训练，它其实的核心是人对
1: 人的人对另一个人的控制。对，其实除了 PUA 之外，我知道还有其他的几个名词，像呃，我们讲的情感勒索，然后包括还有用叫煤气灯效应，我感觉其实都是有点类似的一个一个意义在里面。对，它核心其实都是操控，不光情感，包
0: 括家庭、父母对子女的控制，还有。工作场合某一个老板对你除了那工作关系对你个人的一种精神上的一种打击，
1: 都会是这样子的。哎，真的就是因为我我之前看的那本书就是《情感勒索》，它有讲三种情感勒索的方式，就情勒的方式，就是主要就是,是来自于说一个亲密关系，一个是父母对子女，一个是上级对下级，就这三类的情感勒索
0: 。因为这种三三种关系是你生活中最主要的三三个场景。而且也是投个人投入精力最多的地方，尤其是其他的关系也 PUA 不到了、啊。朋友之间的 PUA 其实蛮难，蛮难做到的，因为他能控制你。首先，第一点是你跟他的关系足够近、足够放松，你打开了自我呀。比如说情感关系，两个人在一起，你肯定是完全放松、没警惕的状态，相信对方，接纳对方到自己的界限之内。父母子女就更不用说了。那工作场合，我觉得可能老板就。因为工作时长够多，而且一般人总想在工作上有所表现，所以就会让他的一些说辞会影响到你。所以这其实就是 PUA 的第一个步骤，就是你要想能够 PUA 到别人，你首先要能够建立一种比较亲密、亲近的人际关系，同时对方对你这种，嗯，两者之间的联系并没有什么警惕，一种放松的状态，然后之后才是。等关系建立了之后，第二步我觉得一般就是开始进行人格毁灭。一般前面都会有一种服从性的训练，就是反反复复、反反复复，看你会不会接受他的各种无理要求，直到确认你这个人已经完全被激蒙了，他说什么你都听，就是已经实现奴役状态了，然后他就可以为所欲为了，毁灭你的人生。你像很多父母对子女就会这样呀、啊，他会反复的说你怎么不如别人家的小孩然后还有到子女到后来像很多催婚、催婚催育的，然后就会讲说，哎，你看别人谁谁怎么 ，QQ 聊一下都有那个，都可以找到找到对象，然后你怎么不
1: 行，你有问题。他未必是一个以摧毁对方为为目的的。但是它会摧毁你的自我意识，因为你只要自我
0: 意志在，你就会反抗。人是有界限感天生的，你如何能无条件的服从呢？就是奴隶的状态，是一种精神上的奴隶。奴隶上有，比如说外界的条件来束缚你，比如说过去奴隶社会，你没有办法获得自由。但现在在自由的社会里，如何操控你呢？就是精神上的奴役状态，实际上就是让你的自我意识
1: 完全丧失了。我能明白你的意思，可是我其实在想的问题是说，当我们讲。你知道这种最严格的 p u 通常我们是发现就是类似于，呃，我们讲之前北大女生的暴力那个案子，但我们回看，比如说我们说职场上下级，或者说父母的亲子关系，其实好像这中间并没有那么深层次的一个，呃，我要控制你，我要毁了你，或者说我要你成为我的附属品的一个概念，尤其是亲子关系这部分，其实父母们真的本性就是说我要为了你好。他只是说我们两代人的观点不一致的一个结果。那这部分的，你讲他是有多少是情感勒索，有多少是只是因为界限不清造成的沟通不畅呢
0: ？我觉得这是一种无意识的控制，就是无意识
1: 的情感勒索
0: 。对，就是父母他肯定本心还是大部分父母还是觉得他确实是为你好，但他为你好是要你去实现他的意志，子女是作为父母意志的一个延伸。他无法意识到你们两个人是平等的，你也有与他不同的思想，所以我觉得父母通
1: 常来讲是一种无意识的情感勒索。因为我我这个我有个想法是这样的，就我明白你的意思，你的意思是说父母说我为你好，是因为我希望你能够按照我给你设计的方向生活下去，你是作为我人生的一个延续。但有的时候父母会说我为你好，是因为他真的觉得只有这个方法好，就是只有每天穿秋裤才能防止你老了之后得关节炎。那这个时候算情感勒索吗？秋裤这件事跟情感没有太大关系吧
0: 。我我这样我这样举例啊，比如说好多父母来，嗯，会催婚催育。假如你想丁克或者你不想结婚，然后父母会觉得你没有小孩将来不行，可是后来就会发现其实。就当然从你自己来讲，你如果没有子女，你可能一辈子还是可以好好的生活。可是父母会觉得不行。但你要想，他其实他自己是有子女的，他体会的并不是说你没有子女怎么样。我觉得更多的是他的人生，很多父母是他的人生设计里，他的子女一定要有后代
1: ，这是两件事。对我就是我明白你说的，但我其实就觉得搞不清楚。对于父母来讲，因为有可能，我觉得很多父母是这样，他就。在他们的设定里面，比如人就得上正经的公司去工作上班，不能当自由职业者，因为他他的人生经历里面告诉他，自由职业者哪有铁饭碗好，谁哪里有公务员好，对不对？对对对，问题所<以>问题就在这。这个算情感勒索吗？我觉得这
0: 个也算，因为就是怎么怎么讲，嗯，这个是他自己要的安全感，并不是子女的安全感，所以就是也许换过来讲，假如说哦，今天。父母跟你讲，你我们假设一种也许有点荒谬的情况，就是你跟你爸妈同样都在职场里，你做的是自由职业，然后你爸妈这个时候觉得你不能做自自由职业，我为了你好，不然你没有稳定的收入，很不安全，如何如何讲了一套，然后你觉得好像他们是为了你好，是考虑到你的处境，只是双方沟通不慎，但是突然你父母要换行业，他失业了，他现在也做一份自自由职业。然后他突然可能会发现，还还不错，但是他反过来，他可能还会要求你继续去稳定的单位。我不知道我有没有讲明白，就是这是两件事。你没有讲明白，但是我有点明白的意思了。<笑>就是他如果如果这件事放在他身上，他不一定不一定会觉得是无法承受，但是放在你身上，他就会觉得呃
1: 给他造成伤害，所以最后大家追求的是自己自我意志的一个伸张。父母会是为了为了你好而去帮你，啊，给你一些建议，或希望走怎样的路径。嗯、但是同时，如果基于人格独立来讲、啊、来讲的话，他其实只能给到的是建议，而无法去强制或者用更大的力去希望去这么做。嗯、啊，他应该尊重是独立的个体。就是为什么说朋友之间很难有 PUA， 就是哪怕我觉得哎，你你你你那边那个是渣男，不要跟他交往了。但是其实话就点到为止了，甚至都不可能再往下，甚至这句话都不会说出来，对吧？因为我尊重你的决定，你是你的人生负责，所以火锅那个案例就想，他其实不是说父母是什么职业，而是说父母认为他有能力或他需要去给你更大的外力去纠正自己的子子女的选择的时候，这就是一种情感勒索了。对，而且这种比较危险在于，
0: 嗯，各种需求在一起是有很微妙的差别，嗯，纠纠缠在一起的。就说，比如还是拿父母说，希望你有子女这件事。他里面是有希望你有子女，同时也有希望他有孙子，这是两件事。他人生的完整和你人生的完整，但这两个是掺杂在一起的。你说完全，因为朋友比较容易，是因为你不要和渣男在一起，我对这件事完全没有影响，所以我可以纯粹的第三者来给你建议。可是父母给你建议的时候，他其实是掺杂在你的人生里，有他人生的一个愿望跟。这时候界限就很难划定，所以子女在接收到这种信息的时候，你也很难像比如说朋友多给你建议，你说啊，那我不要了。你同时对父母也是有感情的，其实反过来，子女对父母也是有希望，比如说我也希望我妈我爸都很好，希望他们很高兴，他们不愉快的时候，对我的情感也是会有影响的。就是因为这种很错综复杂的很多东西，我觉得子女跟父母之间是因为有。相互之间都错综复杂，需要一点一点厘清的部分在里面，所以才特别容易。如果你不保持警惕，或者对这个事情没有意识，就会让怎么讲？嗯，就会嗯陷得很深，反而会变成一种因为为了你好所对你产生的一种迫害。
1: 对，那、啊、好，我们绕了点远，<笑>但我我现在基本上能感觉到，其实一种来讲，我们讲这种 PUA， 讲情感勒索，它其实一个本质的点是。把我和对方的界限划掉了，就是希望啊被 PUA 的人其实放弃一些自己的主权，自己对自己人生的主权，自己对自己行为的控制权啊，来实现对方的一个目的。不管这个目的是出于为我好，还是为他好，还是为有时候领导的话可能是为公司好，就这种状态。所以这是一个 PUA 的状状况，对不对？对
0: 对对，所以你讲那个
1: 。所以你想那个，他不一定
0: 是毁灭毁灭对方，我觉得也是对的。就是他可能也不见得说让你从人格上或者是物理上彻底消失，但是，一旦你自我意识被打懵了之后，后面他在伸张他的意志的时候，就会非常的顺滑，不会遇到阻碍，他就处于一种很满意、很舒服的状态。
1: 所以要按这种托喻来讲，其实让你穿秋裤先生也是情感勒索的一部分，<笑>因为他是诋毁你自己选择做一个成年人，选择穿不穿秋裤的权利，<笑>对吧？对，原原来秋裤跟
0: 感情也有关系，我我真的不懂爱，
1: <笑>因为 INTJ 的世界里没有爱啊。好吧，我们比你还进一步。好吧、啊，我是问爱是什么。哎，而我们扯得好远哦，那我们是是稍微收一收
0: ，收一收,收回
1: 来。<收>那是我们仿佛一个在讲 PUA 的节目了。<对>但我觉得其实有必要的，因为我我刚才其实为什么要问什么是 PUA， 是我突然意识到我们呃，我们假设了大家听众都懂这个词，都都对这个词有一定的认知。嗯、但是但是当我们谈，因为我们今天要谈的是用 MBTI 对抗 PUA 嘛。嗯、我们前面介绍 MBTI， 其实真的是 PUA 到底是什么，怎么去定义 PUA， 也是一个蛮蛮关键的一个一个。题题目要去介绍，是的，因为 PUA 的套路其实是很深的。大
0: 家一般，嗯，往往都是事件发生出来，你就会觉得啊，他怎么会这样？就比如说包包丽的那个案子，你你就觉得不可思议，她这么优秀的一个女生，怎么也会出现这种状况？但其实真正 PUA 在进行中是一个潜移默化的过程，他虏获你是因为。利用了你的善良，以及你也想从对方身上得到一种情感依附或者回应的这种情况，然后就是有点暗度陈仓的意味。然等有一天你发现你已经被他控制的时候，为时已晚了。其实这个跟你个人优秀不优秀、性格强不强关系好像并不大，
1: 关键是你要对这个事情保持警觉。是的，就是我觉得包里那个事情真的是给很多人去看都会都会大跌眼镜，就是说没有想到。可能他都没有想到是优不优秀了，就是说一个能考上北大的人，他他至少智力是正常的，他就会说一个正常智力的人，他怎么可能会去去按照对方的要求做出这样一些对自己巨大伤害，并且最后就,就自杀的一个事情，就无法理解，因为其实这已经超过了一个普通理解的范围，所以今天我们就先讲一下到底是什么东西使得他走到这一步，就是关于 PUA， 所谓 PUA 到底是一个怎样的套路，他其实。就我刚才讲的，其实最关键的还是把这个人作为自我认知的呃人的本这个这个这个这个部分给打掉了，因为他其实可能那个时候不管是什么人，当已经被 PUA 到一定程度的时候，他已经没有自我这个概念了，他就觉得自己是对方的附属品了。对，而且主要是他钓你上钩的时候。套路真的
0: 很深，并不在于你优，就是个人的素质或者怎么样。就是如果你假如碰到这种情况，你千万不要怀疑自己出了什么问题，是他们套路深，不怪不怪你有什么问题。就是这时候我就想说，就是即便你优秀，我还举出一个一个嗯真学博大精深的案例，因为我后来就发现。想到《甄嬛传》里面，其实甄嬛对果郡王就是用了完全很优美的 P U A 的手段呀。你想果郡王他皇子出身，又潇洒又浪荡，肯定是觉得不会被 P U A 的类型。可是事实上并不是如此，他绝妙就在于，嗯，他让就是怎么讲，感情里被操控的一方。反客为主，他让你觉得是你主动出击，往往你是以一种拯救者的姿态出现，你去挽救失意的恋人，就好像那个电视剧里面前期好像都是果郡王很主动，甄嬛完全没有，是处于一种被动回避的状态。但其实他一直在，嗯，似有还无的给他一些信息，比如在花前月下讨论一下夕颜这种花到底有什么花语。那当时果郡王肯定觉得啊，我们两个人心有灵犀。自然而然发生心理、心灵上的共鸣，觉得多美好呀！你不会想象这个时候说是，好像这里面有什么套路，其实没有的。而且他肯定觉得自己不是猎物，对方是猎物。等到，所以就前期整个都，他就 PUA 整个前期跟你建立联系的过程，我觉得都是非常隐秘的，而且是以退为进的。等到真正跟你确认关系的时候，你就会发现。你已经被钓上很深了，他会做一些服从性的训练，比如他们两个人电视剧里面，他们两个人在河边确立关系的时候，我当时印象特别深。古亲王就问问呃甄嬛说：“你到底什么时候对我产生爱意的？因为他已经追了他很久了，等于是。”后来，甄嬛回答就很妙，就答了就跟没答一样，就那个翻译过来那个原原话翻译过来，大概意思就是有可能是最近，有可能有一段时间了，有可能从一开始我就爱上了你，是不是答了跟没答一样？然后那这个时候果郡王就特别的特别的开心感动，他就完全采取了其中自己采取了自己想要的那个答案，觉得从一开始就有，所以他就说说如果没有你这段话，我都不知道我在你心里什么样子。这个就很像很多做备胎的人，对方一直吊着你，时不时给你点甜头，时不时又不理你。哦，你就反复在啊、哦，我有希望和没有希望之间反复的横跳，就跟那个有一个过去有一个梗图，一个猴子拿着一朵花掰片花瓣，他爱不爱我？他爱我，他不爱我，他爱我，他不爱我，就反复的沉溺在这件事上。这其实就是一种服从性的训练。等到他们建立关系之后，后来高光时刻，那肯定是要彻底销毁你的自我意识，从此为他所控。我觉得他们这个电视剧里面的高光时刻还是在河边，就是后来他嗯死里逃生回来，当然他们因为一些误会，然后甄嬛以为他回不来了，他要回宫，这个时候拒绝他的一段话，当时你想想，他是一个果郡王才是这个爱情里面受伤害的那一个。他回来之后，首先他爱人怀了别人的孩子，这个就很惨了。同时，爱人要离开你，我觉得当时放个正常人都是心碎欲裂的情况。可是甄嬛这时候很妙，他就说：“人在世上，并非唯有一个情字。”他从一开始就这招真的很绝，他从一开始就是意思就打掉了你的伤害，你受的伤害不值一提，都是一些低级的追求。就道德贬低掉你的伤害，你首先会否认你，然后接着呢，他又开始继续教育他了，就是我们不可以自私到牺牲其他人来成全我们，就是他是一个加害者，瞬间他又变成一个很无奈又很高尚的人，就是如果这时候对方有继续。讲一些对你的感情诉求或对你做一些要求的话，他就变成受害者，就变成一个加害者，就变成他逼迫甄嬛了。所以从这点上来讲，其实，在很多 PUA 里面都是这样的，就是被 PUA 的那一方一一面承受着心碎和痛苦，一面承受着自我怀疑和愧疚。我觉得任何一个你再强大的人格，在这种反复的摧残之下，都会都会毁灭的，都会破碎。所以后来就大家都诟病的，到后期甄嬛回宫之后就说啊，这个果果这个人怎么变成一个无脑恋爱狂了？就做一些疯狂的行为。其实那个时候他已经没有自我了，他只能被像当牵线木偶一样，别人吊着你，你怎么弄
1: ？那那他怎么吊着你，你就得怎么跟着他走。因为我没看过《甄嬛传》啊，所以我还是做了一下功课的，然后我也看了一下，就大家的介绍，包括这个网友对《甄嬛传》各个角色的 MBTI 的归类，我好像也能理解。因为按照按照大家总结说，果郡王就是这种浪漫主义的 ENFP， 所以他就觉得很很浪漫，然后感情很至上，他做的事情是不计代价的。甄嬛就是腹黑王者 ，INFJ 本身他好像情感也会大起大落那种，所以他蛮擅长就是针对环境去做变化的。对，据说 INFJ 的人是环境适应
0: 型，具有不同的面相，可以有很多人格面具。就这两个类型之间还是挺挺相克的 e n f j 遇到 INFJ 的话，其实也蛮弱小。不过我想说 ，E 的类型在宫里都挺弱小的，因为看的时候我就。这次做这个题目的时候查了一下，我发现哦，那个宫斗里面，凡是异的类型都是死的早的，华妃。呃，齐匪齐贫，就是就是那种无脑猛冲型。真正擅长的宫斗王者都是 I 型的。你
1: 这么说，我就真的觉得好有道理。闷声发大财，然后要有城府，要有韬悔，他才能够在在这种勾心斗角的环境里更好的生存下去，对所以，所以现代社会和宫里
0: 的要求真的是不一样
1: 。I 型的人适合
0: 进攻发展，<笑>对 ，I 型的人就要在职场打拼<笑>对。我们得出了什么奇怪的结论？哎呀，不过不过说回来，就我们其实是要讲，就说如果有 MBDI 的话，可能会对 PUA 有所帮助。我不敢说，不能说完全可以帮你解脱这个。如果你遇到这种情况，可以帮解救你，但是某种程度上可以帮你规避掉一定这样的风险。因为我觉得它中间有一个很核心的可以用到的，就是它可以减轻你自我对人格的一个攻击。因为 PUA 里面最核心的就是让你自愧。把别人的错误变成你自己的错误，然后以己之以己之矛攻己之盾，就自我毁灭。嗯，但是你了解到 MBBTI 的类型之后，比如说我是 INTP 的时候，那我的拖延就变成了我的类型的错误。老板在骂我的时候，说你怎么啊这个拖成这个样子，我就觉得嗯我也很难过，但是我无能为力呀，臣妾做不到呀。
1: 用 MBTI 去形成了一个外在化的
0: 人格，代替你去接作为你的人影分身去代替你接受别人的攻击。
1: 影分身，你是几代目？<笑>我不，我只要有影分身就行了，我不做母。它<笑>形成了一个类似于外化人格，或者是一个铠甲，就在外面替你扛着枪。而且因为 MBTI 是一种，它没有讲说人是可以变的，也不需要你去改变你的那个属性。所以这边人说，那这个东西真的是我做不到的东西，我爱莫能助，那就是这个样子。前阵看那本书就是叫做情感勒索嘛。就他也提到了类似的一个概念，他就讲说，我就直接说原话了，他就说，要让自己不再恐惧他人的不认可，你必须了解自身的价值，你要明确你的观念中哪些是真正属于你的，哪些是外部力量强加给你的，这意味着你清楚自己重视自己自身的哪些品质，并有勇气与与责难对抗。坚持自己的信念与渴求。其实我觉得他讲的也是类似状但他讲的是说，你可能不需要一个影分身，你可能需要的是说，我知道这个就是我的品质本身，而且这个品质本身它是我的，我不认为它是一个坏东西，它是个好的，它是我，它是我的特色。如果外面的力量是强加说我的这个特质是错的，那么就是至少在自己内心层面是要呃是要跟这个批评这个特质的方向去做斗争的。他讲的其实说不要让自己停止。去恐惧他人的不认可，其实我觉得这点是很关键的。就是诋毁自我的时候，就是说他人的不认可去诋毁的
0: 。对，你会为了你自己的缺点而内疚。MBTI 就告诉你的缺点就是
1: 自然灾害、天灾来的。那不是天灾，他的讲的是说你的缺，你没有缺点，每个性格都有他的缺点，缺点是优点之源，所以就是我就是我，颜色不一样的烟火，对不对？对，没错。他的观点其实一直在强调的是没有优劣之分，所以对，没错，没错，没错。就好比你如
0: 果跟我一样是，如果听众跟我一样是 INTP 型，那你就要明白我们是不懂爱的，所以家里催婚你就要说要告诉爸爸妈妈，因为你们生下我，我
1: 是不懂爱的。啊，你这个是对父母的反向 PUA 啊！你都在，你在，你在说是他们生下的哦，好的，好邪恶啊！小何同志，请不要被他 PUA
0: 。<笑>对我，我妈妈是我们的忠实听众
1: 。刚才还想到一个问题，就是 MBTI 本身，它是提供了一个自我预期的管理工具，对自己对自己有一个清晰的认知，然后也不再去希望自己处处都讨喜，处处都被人所喜欢。而且我觉得他不光是说管理自我预期，同时他还可以
0: 帮你理解你的对手。就还是拿 PUA 这个例子来讲，中间有一段就是最关键，都是服从性训练嘛。我们讲，因为他同时会存在很多，嗯、呃，自相矛盾的行为。就比如还是拿甄嬛跟果果讲，他甄嬛就不停的输出爱意啊，一边输出爱意，一边又拒绝你，然后任何一方接受到这个。一个人接收到这种信息，都会觉得很矛盾，陷于一种无解的沉思中。就是他既然爱我，他为什么要拒绝我？他拒绝我，为什么还要继续给我爱的眼神？就这些是无解的。但是如果呢，假设我们现在设想一个情况，果郡王小的时候在上书房，皇帝花了两百两银子，请了一个师傅给他做系统的 MBTI 培训。那他就会知道，像甄嬛这样的 i n f j 型的人是环境适应型的，他有不同的面具，他可以切换。所以，并不是说输出爱意或者是拒绝他哪一个是真的，而是切换才是他的人生底色。如果你有这样的分析之后，我会觉得他至少不会再陷于这种沉思，不会用无解的东西来绑住自己，这样就对于逃离 PUA 这件事就会有所帮助。那我后来想想，如果不是 i n f j 型的呢？假如你不知道这个人是什么类型，我觉得你猜一猜，用 MBTI 分析一下，他有可能是什么类型，有可能这个类型下有什么行为，给他一个解释，也许就产生了一种祛魅的效果，也能帮你。摆脱这个这种操纵，嗯
1: ，对，我同意你说的。如果不了解对方，可以把他也拉到这个体系里面来，来来分析一番。但是我觉得，到我来讲，我可能觉得不像是趋媚，更多更多的是他是一种，我把他的一些行为合理化了，或者说其实。就是把一些，其实这种强迫的逻辑思考的方式，就是把你感情拿掉的一个情况去分析他，他这个人到底会做怎样的决策，他有怎样的倾向，他会有怎么样的反应，而这个反应未必是理性的。可是你放到这个框架里面，他就会通过一些理性的推理，推理出来一些非理性的行为。这个就是可能会帮助人去更好的预测一个不可预估的对手的。表现的一个方式，嗯，这时候他再有什么奇怪的举动，好像也都无所谓了，对吧？就至少是在预料之
0: 中，等于把不可控的一方拉回到一个可控的关系里。哦，不过我我想打个岔，我想说，皇帝肯定不会掏两百两银子在上书房培训 MBTI 的，因为我看过之后就发现，宫里简直人均 PUA 大师啊。他如果培训了 MBTI， 他这不是破招了吗？他皇后，他里面皇后 P U A 安陵容，皇帝更是 P U A， 各种各样的妃子太多了，网上一搜全都是材料，所以他必定要把 M B T I 这个测量表藏起来，不能让不能让大家搞这个。不过我觉得，我想起来，我有一个朋友以前跟我讲说，他们公司里的人觉得说是嗯，《甄嬛传》是职场圣经，我就觉得哇，如果一个地方。职场跟宫斗一样，那不就等于人均都在互相 P U A， 互相在进行这种一直互相毁灭对
1: 方的人际斗争吗？那还挺可怕的。嗯，不过也很难讲，可能没有那么严重。我觉得有人地方就有江湖嘛，这个事情有可能就会实时会出现一些。当然，我我其实有在想，用 P U A 这个词可能过于严严肃了，因为我们频繁的谈到 P U A， 但是确实也存在着像你妈让你穿秋裤。和包里那种命都没了的状况，其实这是两种。我觉得这两种程度，如果把它等而化之，就可能就是显得真的很很轻轻浮了一点
0: 。我觉得 MBTI 只能处理一种比较日常的，穿秋裤催婚这种还可以反抗的，像那种已经有点嗯太深刻、太复杂了，已经不是一个量表可以解决的了。不过，当然我们把它作为案例来学习的时候，你。引入这样一种工具，或许可以帮你消解一些对他的疑问，给自己打点预防针，就类似这种
1: 。是的，就回到头，回过头去看，我们当时也谈 PUA 的时候，就是讲 PUA 最大的一个点就是消灭，或者说是减弱这个人的独立性，一个是完全摧毁掉这个人的独立性。我们相信，让你穿秋裤这件事情，可能顶多就是一个减弱，或是就是一点点的影响而已，对吧？那有的时候你还希望对方喝热水呢，对吗？就是这个是都有的。我要做冰山美人，我妈要让我做小太阳。我们今天虽然频繁提到了 P V 这件事情，但是确实对于很严苛的 P A m B T I 并不能帮助什么。这就是一个真的是一个虚拟化的工具，甚至它的科学性、严谨性都是有待考扬的一个一个测试。那、啊、我们的讨论其实用到比较极端的例子的原因，就是因为这种极端的例子它比较好好去做一个思想实验，好去考虑嘛。对，比较能够说明其中的枝枝节节的各种问题。关于 MBTI， 它的科学性啊啊，这种学术性，呃，我自己也是存疑的。嗯，毕竟它是一个二元的强迫的选择。不过它一
0: 定有一些正经的用处了，不可能这样，不然不会全世界这样范围内这样大流行。就即便在这次爆火之前，你们公司也是花了大价钱，那个时候也没
1: 火嘛，说明它还是有点用处的。对，从实用主义的角度，我觉得在现在这个阶段，它会是一个还 OK 的工具。嗯、就是我可以讲一下，我们会用它干什么？发现对于 MBTI， 啊、呃，你能用的程度其实有一点点取决于你周围人对它的了解程度和被科普的程度。嗯、就比如说像我们公司，它有花钱和资源让。每个人都被培训，或者至少知道这样一件事情。但是呢，其实大部分的人啊，他也就记得这八个字母里面的三四个是什么意思。比较典型的就是我们会讲 A、哎、啊、呃、外向内向，大家很好理解。P 和 J 的话，他会理解说哦，这个人就没计划，他想拖延；那个人就有计划性，大概这个样子。所以就是这是常被提及的四个字母。那结果是什么？结果就是会时常出现在开会的过程，大家要讨论，那就会有人说，那我们先。呃、啊，等一等，先思考一下，让 I 的人，叫内向型的人，他先想好了之后，我们再一起发言，不要那种外向人不停的先抛一些，就是比较直接、比较浅显的想法，我们都想的深入一些。这是你老板每次给你的优待吗？哦， oh, 我们公司其实内向型蛮多的，也不见得是给我的优待。结合 TP 的部分，就是说。哦，如果有些人他通常是比较喜欢晚交作业，然后又经常迟到，然后又各种表现，给他扣上一个大 P 的帽子，那其实也是一道免死金牌。就是有的时候他晚一点作业，大家好像说啊、哦，他就是这个样子的，我们也无法改变他。我觉得就是大家接受的一个事情，就是说啊，这个东西它是天赋的，是天性，我们不要去改变它，就尊重它，这是我们现在用的一个点。然后另外一个比较可能会用到的一个具体的细节，就是如果就是我们说最糟糕的测试状况是什么，就是。你自己是个大 N， 然后老板是个大 S， 那这个时候就比较麻烦了，是因为 S 他非常追求细节，而 N 的人他其实只是看宏观面。你反过来没有问题的 ，S 汇报给 N 是 OK 的，但是 N 的人汇报给 S 就是非常灾难性的，主要是因为你跟他汇报工作，说，哎，啊、哦，我们这个项目做完了，他结果很好，一二三四五讲完，老板会说，哦，听到了。但是你怎么证明这个结果是很好的？就是你光靠结果是不能证明结果本身的，你需要通过你的过程去证明结果本身。就你跟你老板关注的点完全不一样。我应该不是关注的点，我觉得更像是说他判断的体系。嗯、N 的人他的判断体系是我看到结果的数据它就是好的，但 S 的人会说我希望有这个数据去推导出来，所以他需要个推导的过程。嗯，嗯那这个时候就是如果知道的话。然后，并且你了解的话，那好处就是你可以通过这个方式说，那我给他做展示的时候，去用对方能够熟呃熟练使用或自然就会喜欢的一个模式去讲这个故事。那我不会给你只讲说结果很好，我会讲到结果很好，那是因为前面我们做了哪些事情，中间有哪些变量。你可以准备那么三四条嘛，也不用全准备。反正 S 呢，他只要知道有点东西。我的理解是，他只要知道有点推理过程就可以了。
0: 嗯，那我这样，因为 S n 不可能那么完备。那我这样讲对不对？其实本身它只是个工具，你其实不用追求它的准确性，它可以不是，嗯，十分精准的描述你的性格，只要提供一个模板，可以让你跟老板进入这个模具之后，两个人的冲突得以解决，把工作顺滑的做出来就 OK 了
1: 。我同意，我这样我觉得其实相当于是在怎样，就看你到底是跟呃对方是多少改变性的。那如果是跟你的。嗯，同事或者你的 leader， 他比较容易去接纳的话，其实可以坦平的讲，就是我就是个大 N 啊，你是大 S， 我们最后有这个问题在。嗯。但有些人他是不接纳的，他变通性很差的话，那这时候就只能去自动调节，去适应对方了。就是这个是说，如果自己很了解 MBTI 的话，可以把它当做一条这样的工具来用
0: 。嗯，这等于把人际处于一个可控的范围内。就好比你，就是、就好比你，因为大家公司还是目的还是把活儿给干了嘛，不是说在人际关系中冲突中崩溃掉。你如果没有这样的度量工具的话，很有可能你跟你完全不一样的人冲突两，双方都不了解对方，最后会把关系搞碎掉了，就没办法继续工作了
1: 。对，其实我觉得它就是一个一个工具或者一个一个沟通的体系，嗯、就类似于我们讲那种握手协议或怎样，其实它。他是把大家的思维，就是用一个框架说，我们就用这个框架破冰活动会问说，哎，你喜欢打电话还是发微信？其实是类似于这样的状况。你了解对方工作上的一些偏好和属性之后，去相应的做一些微调或调整来适应一下。就这个方向，更多的像是说是把这四个字母当做二三十个叠加的心理测试在用，好吧？工作的正经方面我就分析完了，但是我这里还是要强调强调，它还是有些不准的特性的。是为什么呢？就为什么要按这四个维度划分？那为什么是这四个维度？嗯、呃，为什么就没有其他的维度在这四个维度足以代表所有人的性格吗？其实这是画画一个很大问号的。它它主要还是针对工作场合，我觉得，即便是工作场合，其实也不完全都在里面。就比如说，你是喜欢打电话还是发发微信，这件事情也没有在里面考量啊。他们设
0: 计这个的时候还没有微信，谢谢。电话有没有？好像有了，但应该没有现在这么普及，随时
1: 可以拿起手提电话。就是在讲，其实这四个维度它无法涵盖所有面向，嗯、不管是你在画的切到任何角度来讲，嗯、它只是一些表征而已。嗯、那另外就是讲对应的，就是学术界会比较认可叫大五人格测试嘛，它是五个层级。嗯、然后就有人做过一个回归分析，就发现其 MBTI 的本身能够跟其中三个维度有很好的一个有一定的线性相关性，因为 r 就是0点五左右的，嗯、0点五到0点七。缺乏的一条是什么？缺乏条很关键，叫情感稳定性。就是在这样一个我们时时刻刻都在讨论情绪价值的一个社会里面，你不管是选合作伙伴，还是选啊、呃、伴侣，都会要，哪怕你选个产品，那都需要他提供情绪价值。但是 m b t 恰恰是没有考虑这一部分的一个一个属性的。工作场合的情绪稳定性是什么？出了问题你会不会抓狂去跑啊？哦， oh. 有的吧，我觉得。就情绪稳定性很容易提醒，就是你这个人他遇到一个突发状况的一个稳定的程度是怎样的，或者说被迫压在压力下的表现到底是变化怎样的，都有可能是情绪稳定
0: 就是比如计划完全没完成，又进来一个突发状况，
1: 像你们这样的大 J 就会在。办公室狂嚎吗？不不不，我觉得这个不是情绪稳定性。所谓的情绪稳定性，可能是说方案在最后一刻都要重新改过的时候，嗯、或者我在想，情绪稳定它更多的是当你面对一个通常人都会有情绪波动的时候，不要老针对 J P 这种状态来发生，那个不是这样的。他、嗯、的情绪稳定很可能是，比如突然就跟你说封城了，嗯，那这个时候你的应对是怎样的？或者封城了十天二十天之后，你的情绪状况又怎样？这是情绪稳定性啊。哦，就是维持一个一贯的反应。对啊，或者是他在压力下的状况反应
0: 。不过我觉得，作为一个哲学系的学生，任何人格的理论我都保持怀疑，因为我觉得人的主体性在于一种活动跟创造。其实，虽然你不能创造出完全脱离自我的东西，但是
1: 外化的人格有的时候也会限制自己。我觉得你这个完全就是在挑战心理学是否作为一名一门学科的这个根基了。我是对这个表示怀疑，我没有能力讨论这个，因为我不学哲学，不学心理学，所以，但是我我自己会觉得现代心理学有一些宏观的量表或数据还蛮蛮蛮值得参考的。然后大五让我觉得比较好的点就是它其实就是画了五个维度，然后这五个维度基本上可以涵盖一些主体的这个人的表现方面。而且它同时是一个连续性的量表，就是你可以在中间有些连续性的变化这样的。但是回过头来还是讲 MBTI 这件事情的话，我就会觉得用 MBTI 磕 CP 可以，但是如果用 MBT i 找对象，那你找到的可能是个合作的对象，他是个商业恋人。不过这也挺好的，如果你要
0: 进入政治联姻，如果你对婚姻的理解就是资产重组，搞一个小的家庭公司，这不就很好吗？把对方作为一个 partner 来处理。
1: 那你要这么说，我倒觉得也对，毕竟啊，北京、上海现在结婚都是都是涉及千万资产的重组呢。对啊，所以大家还是用 MBTI 分析一下
0: 自己的配偶。不过你如果是那种浪漫主义恋爱脑，恋爱脑不错啦，我觉得恋爱的时候一定要有点恋爱脑才能有甜美的感觉。如果你追求的是浪漫，那可能这个 MBTI 就没什么用。
1: 对啊 ，MBTI 说完之后就是一个合理合法的合同性婚姻嘛。那当然了，本来本来结婚也是合同。对，因为
0: 你想想，你本来追求你想要甜甜蜜的爱情，然后你们俩坐在一起，第一次出去约会的时候还处在暧昧中，然后就开始拿出 MBTI 量表，然后我们来做个测试吧。你是大 J， 我是大 P， 你是 I 型，我是一、e、型，然后分析一下我们俩可能出现什么状况。我觉得这只有两个处女座才会出现的情况，一般人都会觉得很杀风景了、啊。
1: 你这样是诋毁处女座呀 ！Sorry，Sorry， 不好意思，我收回。你说的对，就是<笑> MBTI 其实更多的真的是一个合同性的属性。如果是在要浪漫的话，当然就肯定不能用 MBTI 了，因为那个东西追求有一始终有一点点神秘的化学物质，有点你不知道究竟为什么发生的情况在里面，你才会觉得它特别有吸引力。搞浪漫可能还是星座和塔罗这种更传统的、更纯粹的玄学好一些。那像这种 MBTI 这种啊，九型人格这种半玄学、半半归纳总结经验的方式，就相对而言适合已婚人士。对，适合签完合同的或者签合同之前的状况。对，因为
0: 你想想，呃，两个人谈恋爱还是仰望星空比较浪漫嘛。就好像以前看那个《火之战》里面，那个两个猿人抱在一起，懂得抬头望星空的时候，就是他们超越猿变成人的状况。所以人还是需要一些这种浪漫的、说不清的东西
1: 。我们就把逻辑留给逻辑，然后让浪漫归于浪漫。双鱼为什么爱天蝎呢？就没有理由解释它。对，就让爱情是盲目的继续下去吧。今天到这里，然后谢谢各位。的收听，然后如果有想关于这方面跟我们关于 B T I 也好，关于 P U 也好，想跟我们进行讨论的，欢迎给我们留言互动。谢谢大家收听，今天就到这里，再见，谢谢拜拜。欢迎给我们留言互动，然后我们的节目在喜马拉雅小宇宙都有上线，请大家去搜索“反向逃离”，然后转发、订阅、留言，谢谢你的收听是对我们最大的鼓励，谢谢，拜拜。